0: Çağlayan Dergisi Hayata ve insana Ayna Tutmaya Devam Ediyor. İlk ve Son Merciğe Yöneliş, Münacat Yerine. Hikmetli Donanım Sayısız fonksiyon Ayak Parmakları ve Vücut Dengesi. Coğrafyalar Ayrı, Kalite Yönetimi Aynı. Hizmet Okullarının Karakteristik Yapısı.
1: Kıymeti Az Bilinen Bir Nimet, Sirke. Unutulmaz Hatıralar Eşliğinde Çağlayanlaşmış Sızıntı Farkındalığın Fiziki Nimetleri Şükretmenin Biyolojisi Balkanlarda Bir Eren, Sarı Saltuk Ve Daha Fazlası Çağlayan
0: Dergisi Şubat Sayısında Daha Fazlası Çağlayan Dergisi Şubat Sayısında Kıymetli izleyenlerimiz Çağlayan Dergisi YouTube sayfasına ve aynı zamanda Hizmetten Mecrası'na hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, bu ay Şubat sayısı için normalde ayın işte 10-12'sine kadar baş yazıyı birlikte tahlil etmeye, anlamaya, en azından bir özetini gayret ederek anlamaya çalışıyorduk. Fakat biraz geciktik, malum sürecin de etkisinden dolayı. Dolayısıyla artık neredeyse son çeyreğine geldiğimiz Şubat ayında Çağlayan Dergimizin son sayısı olan Şubat sayısıyla karşınızdayız. Hatırlayacaksınız 2023 yılının ilk sayısı olan Ocak sayısında münacat yerine bir başyazısını sizlerle anlamaya gayret etmiştik. Bu sayıda münacat yerine iki yazının devamı olan makalenin devamı olan İkiyi inşallah Allah misaf ederse bugün anlamaya gayret edeceğiz kısaca. Evet, konuğumuz Rasim Haner hocamız, ilahiyatçı Rasim Haner hocama döneceğim. Hocam hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Kıymetli hocam, e, gerek e, hizmet camiası olarak, gerek e, Türkiye halkının e, birer yurttaşı, vatandaşı ve orada doğup büyüyen dünyanın değişik yerlerindeki hizmet erleri olarak, Zor bir süreci zaten 8-10 yıldır yaşıyorduk. Kendi üzerimizde ciddi bir deprem yaşıyorduk. Fakat bu kez deprem geldi, yaklaştığı kardeşlerimizin üzerine kolonlar, duvarlar devrildi. Bunun da etkisiyle planlanmamış, tamamen tevafuk buyrulan bir yazıyla karşı karşıya kaldım. Bugün bir kez daha baş yazıyı yayın sebebiyle anlamaya gayret ederken içinde bulunduğumuz durumu gerek... Hem münferit olarak, şahsi olarak gerekse orta ölçekli ve büyük dairede her birimizi ilgilendiren e, kavramlar dolusu bir başyazı çıkıyor karşımıza. Münacat yerine 2. İçinde bulunduğumuz günleri de değerlendirerek özellikle. Münacat yerine 2'yi başta nasıl değerlendirirsin, sonra paragraf paragraf dönelim diyeceğim efendim. Bir
1: açıdan tevafuk oldu Barış Bey. Böyle sıkıntılı bir zaman dediğiniz gibi yaşıyorduk zaten. Ardından deprem gelince duayı olan ihtiyacımız daha da arttı. Belki her anı dua olarak değerlendirme zaruretine sahip olduk. Zaruri bir durum ortaya çıktı. Acaba bunu nasıl başarabiliriz? Belki bu münacat dua makalesini baştan sona iyice okuyarak böyle bir katkıda bulun, bulunabiliriz kendi kendimize. E, dualaşmak, hakikaten duaya çok ihtiyaç olduğu bir dönemde hep duayla içli dışlı yaşayabilmek, oturuşumuzu, kalkışımızı e, dua haline getirebilmek için bu makaleyi belki çok dikkatli okuyup, buradaki ruhaniyatı, buradaki haleti, ruhiyeti, ruhiyeyi e, hayatımıza aksettirmeye çalışabiliriz. Bu manada güzel bir tevafuk oldu, İnşallah okuduğumuzda da değerlendirdiğimizde de göreceğiz. Münferit okumalarımızda da daha iyi anlayacağız ki gerçekten farklı bir dua, farklı bir yöneliş var burada, farklı bir teveccüh var. Bu zamanda bu teveccühe çok muhtaçız, Allah'a zaten musibetler tabi olarak yönlendiriyor. İster istemez insanlar Allah diyor, Allah hatırlıyor, Allah teveccüh ediyor, yöneliyor. Bu o, iradi olarak da bu tür makaleleri okuyarak daha bir teveccühümüzü katmerleyebiliriz, kıvamlandırabiliriz inşallah. İnşallah.
0: Şimdi deyin e, zatenizin hazırladığı notlar üzerinden kısaca özetler halinde gidiyorduk. E, bu sayıda biraz içinde bulunduğumuz durumun da etkisiyle eğer e, siz de uygun görürseniz efendim ben paragraf paragraf isterseniz zat huzurunda okumaya gayret edeyim. Önemli buyurun. yerlerinde sizden dinleyelim olur mu efendim?
1: Buyurun,
0: buyurun. Evet, münacat yerine iki makalesi şöyle başlıyor kıymetli izleyenlerimiz. Ey yüce yaratıcı, bunca zaman yaderlerde dolaşıp yabancılık yaşadıktan sonra sırtımızda yılların vebali, perişan bir dil, kırık bir kol ve kanatla nihayet kapına yöneldik. Ben de öyle sanabilirim. Bir yandan mahçubiyet yaşarken bir yandan da sana dönmüş olmanın sevinci içindeyiz. Huzuruna nasıl gelirsek gelelim, gönüllerimiz seni bulmanın heyecanıyla çarpıyor ve nabızlarımız da ümitlerimizin ritmiyle atıyor. İşte böyle bir ruh haliyle bütün duygularımızı senin hakkındaki reca ve beklentilerimize bağlayarak medet, ey keremler kanı, kaçkınları affet, ihtiyaçları zaruret kertesinde rahmete muhtaç olanları affet deyip Dinliyoruz. İlk paragraf böyle hocam.
1: Evet ben şunu hissediyorum Hoca Efendi'nin ifadelerinde günümüzde de birleştirerek değerlendirecek olursak biz e, pek çoğumuz belki farklı farklı e, coğrafyalarda, kültürlerde, anlayışlarda, fıtratlarda, karakterlerde belki Allah'ın kapısına çok gerektiği gibi teveccüh ederek yaşayamadık. Şimdi sağda solda dolaştık. Belki pek çok şeye bel bağladık, ümitlerimizi bağladık ama umduğumuzu bulamadık. Belki müstani yaşadık Allah'tan, alakasız yaşadık. Şimdi Cenab-ı Hak deprem vesilesiyle bizi bir kere daha kendine çekti, çekiyor, kendine yönlendirdi, yönlendiriyor. Hoca buradaki ifadelerinin Işığı altında düşünecek olursak e, ne kadar kaçkınlar gibi yaşasak da uzakta bulunsak da ve şu anda da sebep ne olursa olsun, sebep bir deprem de olsa yeniden senin kapına geldik, yeniden seni bulduk, sana yöneldik ve bekleyeceğimizi şimdi senden bekliyoruz. Ya Rabbi hani sen diyorsun ya Kur'an-ı Kerim'inde onlara biz, Musibet verdiğimiz halde bile tazarru edip, yalvarıp, yakarıp Allah'a yönelmediler, Allah'tan istemediler. O musibetler bile onlara dua etme ilhamı vermedi, Allah'a yönelme ilhamı vermedi. İşte biz bu neticeye maruz kalmamak için bu musibeti değerlendirerek, deprem üzerinden bir çıkış yaparak sana yönelmek istiyoruz. Evet belki pek çoğumuz ibaretlerimizi yapmadık, pek çoğumuz vazifemizi yapmadık, pek çoğumuz sensiz yaşadık ama deprem, felaketler bize seni hatırlattı ve biz bu vesileyle bir kere daha sana dönmek istiyoruz. Bu konuda yazıda denildiği gibi hem ümitliyiz hem de mahcubuz. Ümitliyiz zira senin kapın kimseye kapalı değil. Yani son nefeslerimizde dahi olsa. Sana yönelsek sen kapıyı açık bulunduruyorsun. Son dakikalarımızda bile böyle bir şansımız var bizim senin rahmetine dayalı olarak. E bundan dolayı ümitliyiz. E bir taraftan da mahcubuz çünkü bugüne kadar gerektiği gibi sana yönelemedik, dünyaya daldık, unuttuk. E şimdi bu felaketler, bu musibetler bize senin kapını hatırlattı. Ümitle o kapıya koşuyoruz, ümidimizin karşılığının boşa çıkacağını da düşünmüyoruz şeklinde. Zannediyorum, anlayabiliriz. Okuyabiliriz,
0: evet. Yeis ümitlerimize çelme takma peşinde, düşüncelerimiz plansızlığın cenderesinde ve hemen hepimiz müterakim ihmallerin doğurduğu bir çaresizlik içindeyiz. Kimsemiz yok diyemem, çünkü sen varsın. Tamamen naçar kaldığımızı söyleyemem, zira sen çaresizlerin çaresisin. Ey sevgisi bütün sevgilerin önünde sultanlar sultanı, bizi bir kere daha yakınlığına kabul buyur ve senden hususi iltifak bekleyenleri kendi uzaklıklarıyla baş başa bırakma. Bırakıp hicranla yakma. Bizden önce de binler yüz binler kaçak yaşadı. Sonra döndü bunlardan bazıları senin merhametine el açtı. El açtı. Ve başını eşiğine koyup gözyaşlarıyla içini sadece sana döktü. Sen de onların hepsini şefkat kurnalarında arındırdın, sonra da alıp hususi siyanetinde barındırdın. Bunca yıl sonra bizler de durmuş kapında senin kulların olduğumuzu mırıldanıyor, iltifatta bulunup kabul ettiklerine teveccüh buyurduğun gibi biz de bir kapı aralayıp ''Geçin içeriye'' diyeceğin anı intizar ediyoruz, diyor efendim bu paragrafta da.
1: Şimdi Hucu Efendi'yi tahmin edebildiğimiz kadarıyla Barış Bey bu satırları yazarken ağlaya ağlaya yazmıştır, çok hisli, çok dolu yazmıştır. Yazıdan belli oluyor, yazıyı okurken yazının atmosferinden, renginden, e, kokusundan tabiri caizse belli oluyor, çok içli bir yakarış var. Yani böyle e, çok günah işlemiş bir insan psikolojisiyle, yani ocağında hakkında böyle düşünmüyoruz ama yazının e, karakteri böyle bir e, sultanlar sultanı karşısında çok mahcup, ezilmiş, e, günahlarla e, çok hem hal olduğundan dolayı kendini mahcup hissediyor, yüzü yerde, e, göz dua ediyor, elleri yukarıda, yüzü yerde böyle gözyaşlarıyla dua eden bir insan portresi beliriyor yazıyı okurken. Böyle bir haleti ruhe ile yazıldığına kat'ı inanıyorum ben. Ondan dolayı da çok tesir ediyor insana, yaşanarak yazılmış bir yazı. Mesela deniliyor ki, kimsemiz yok diyemeyiz çünkü sen varsın. Hakikaten Cenab-ı Hak kimseye kimsesizlik yaşatmıyor. Yeter ki insan... Yeter ki insan ona dönmesini, yönelmesini bilsin. Kapı her zaman açık dediğimiz gibi, hadis-i şerifin ifadesiyle can hulkuma gelinceye kadar kapı açık. Artık Firavun'un o son anında e, yaptığı tevbe gibi bir tevbe kabul olmuyor. Neden? Artık boğuluyor, gidiyor yani öteleri görmeye başlamış. O ana gelinceye kadar kapı açık, tevbe kapısı açık, merhamet kapısı da açık. Ee, o yüzden kimsemiz yok diyemeyiz. Ondan sonra çaresiziz diyemeyiz çünkü çare sensin, en büyük çare sensin. Fakat bu ümitle, bu e, beklentiyle beraber içimizde de bir burkuntu var. Mahcubuz. Yani sana karşı ayıplarımız çok oldu. Yapmamamız gerekeni yaptık. İnsanlığımıza yakışmayan şekilde davrandık belki. Ve bunların da en kötüsü, en tesirlisi belki... Müstani davrandık, yani sanki sana hiç ihtiyacımız yokmuş gibi yaşadık, öyle davrandık, öyle düşündük belki. Dualarımız o yüzden çok keyfiyetli olmadı, içli dualarda bulunmadık. Çünkü ihtiyacımızın ne olduğunu bilmiyoruz, ne olduğunu farkında değiliz. İhtiyacımız olduğunu da düşünmüyoruz belki, düşünmedik yani pratik hayatta. O yüzden kalbimizi tam manasıyla sana yönlendirerek dua edemedik. İhtiyaç tezkeresiyle, ihtiyaçlarımızı bir dilekçi haline getirerek sana arz edemedik. Mesela senin huzuruna gelip de böyle ihtiyaçlarımızı tek tek sayarak senden bunun çözümlerini istemedik. Hep sebeplerde aradık belki. Sağda solda dolaştık derken bunu sebepler olarak da anlayabiliriz. Hep sağda solda dolaştık. E, sebeplere müracaat ettik, onlardan bir şeyler bekledik. Elbette ki sebepleri kullanmamız gerekiyor problemlerin çözümü için. Ama bu sebeplerin arkasında senin olduğunu da düşünerek bu sebepleri kullanmamız gerekiyordu. Dolayısıyla sebepleri kullanırken seni unutmadan kullanmamız gerekiyordu. O sebepleri yaratan sensin, sebeplere müracaat edilmesini isteyen de sensin. Bu şuurla belki hareket etmemiz gerekiyordu. Ama bunu yapamadık çoğu zaman. Şimdi işte bütün çaresizlikler, bütün sebepler, bütün bel bağladığımız şeyler, güç, makam, itibar, yaş, tecrübe, hepsi sıfırlandı, hepsi bitti ve biz seninle karşı karşıya kaldık. İşte bu haleti ruhiyeyle, bu haleti ile yönelip yapılmış bir dua, herhalde okurken de böyle bir halet-i ruhiyeye bürünerek, böyle bir atmosferin içine girerek e, bu duayı yapabilmemiz, okuyabilmemiz gerekiyor.
0: İnşallah. Efendim üçüncü paragraf bir formülü de içerebek başlıyor. Senin kapına yönelmek, gözden günahları, gönülden pastarı silmenin biricik yoludur. Kapına yönelen mücrimleri sevgi ve merhametine konuk etmek senin usulündür sana yönelirken yol, zaatü zahiresini ve kapına dayanıp durma iradesini de yine senden bekliyoruz. İradelerimize, fersinelerimize genişlik bir federek bu uzun maratonu yüzümüzün akıyla bitirmeye bizim muvaffak eyle. Böyle bir lütuf yıllarından beri süregelen bir upozun geceyi gündüzlere çevirecek ve bize hayatın görülüp duyulması gereken öbür yüzünü de gösterecektir. İsçanlarımız Dağlar azametinde kulluğumuz ölçülere gelmeyecek kadar küçük ama sen istersen damlayı derya, zerreyi güneş ve hiçleri de cihan değer seviyelere yükseltebilirsin. Senin rahmet kazanındaki bir damla Sultan Süleymanların bütün hazinelerinden daha değerlidir. Bütün varlık senin cömertliğin sayesinde her istediğini rahatlıkla bulabilmektedir. Küçük bir tefeccühün bütün dilencileri sultanlar seviyesini yükseltmeye yeter. Şimdi aç hazinelerinin kapısını ki dünya hükümdarlarının gözleri serfet görsün. Saç kendi bağının güllerini ki her taraf itriyat çarşısına dönsün. Gönüllerimiz rahmetinin gazabına sebkat ettiği mülahazasıyla çarpıyor. Gözlerimiz bir ışık beklentisiyle açılıp kapanıyor. Devrildiğimiz ve bize ait her şeyi de Devirdiğimiz günden beri bizi kaldırıp eski konumumuza yükseltecek inayetinin tecellisi edeceği ümidi olmasaydı asla ayakta kalamazdık.
1: Şimdi aslında e, dua makalesi, münacat yerine makalesinin başından sonuna kadar bir iç dökme var, bir arzı hal var. Bu arzı halin çok kendi içinde renklendiğini, şekillendiğini görüyoruz. Aynı konu etrafında dönüp duruyor ama çok farklı ve zengin ifadelerle dönüp duruyor. Bu da bir üslup fakat bu üslubun çıktığı yer insanın kalbi, böyle anlaşılıyor. Yani kalp çok dolu, aynı zamanda tefekkür dünyası da çok dolu, akıl çok dolu, zihinde çok dolu ifade şekilleri var, kavramları var. Bu zihindeki kavramlar kalpteki aşkla, iştiyakla, Allah'a yönelme arzusuyla birleşince ortaya işte böyle güzel bir makale çıkıyor. Şiir ahengiyle ile ilerleyen, gerçekten kendisinde kendimizi bulduğumuz, içinde kendimizi bulduğumuz bir makale. O yüzden çok zevkli, renkli, Ahenkli bir okuyuş gerçekleştiriyor insan bu makaleyi okurken. Burada deniliyor ki, senin kapına gelen kimseyi sen kovmuyorsun. Her zaman o sevgi ve merhametinle muamele ediyorsun. Gerçekten böyle mi? Hayatta biz bunu rahatlıkla anlayabilir miyiz? Biz bunu rahatlıkla anlayabiliriz ama yapmamız gereken şu, bu tebeccühü önce bizim bir gösterebilmemiz lazım. Allah'a yönelebilmemiz lazım. Allah'ın kapısı her zaman açık. Allah'ın vericileri tabiri caizse her zaman açık. Allah sinyalleri her zaman gönderiyor, ilhamları her zaman gönderiyor. Esintiler, bir seher esintisi gibi bize doğru her zaman geliyor. Fakat biz alıcılarımızı kapatmışsak, kapıları kapatmışsak, pencereleri kapatmışsak, Dönüp de ne geliyor diye yukarıya bir bakmıyorsak alamıyoruz demektir. İstifade edemiyoruz demektir. Yani başımızın üstünde bir şemsiye var. Etrafımız kapalı. Yağan yağmurdan istifade edemeyiz. Etmek istiyorsak bütün kalıpları kırmamız gerekiyor. Etrafımızı yıkmamız gerekiyor. Hatta sıyrılmamız gerekiyor. Bütün giyimlerden, kuşamlardan tamamen yağmura, yağmurun kaynağına yönelmemiz gerekiyor. Şimdi bu elbise nedir? Kırmamız gereken şeyler nedir? İşte yeterlilik elbisesi mesela. İstina elbisesi, kalıbı mesela. Ondan sonra her şeyin sebepleri planında ilerliyor olması kalıbı mesela. Bunları kırmayınca etrafımızda. Ondan sonra ihtiyacımızın olmadığı düşüncesi ve ihtiyacımızı her halükarda, her yönden giderebilecek bir zatın, bir yaratıcının olduğunu düşünme, düşünememe meselesi. Bunlar bir kalıp olarak insanı sıkıştırıyor. Madde her şeyin önünde gözümüze takılan bir şey. Maddeye takılıyor. Maddenin ötesini düşünememe gibi bir kalıp, şekil oluşuyor insanın etrafında ya da zihin dünyasında. Bunlar olunca bu kalıpları kıramayınca işte Cenab-ı Hakk'a gerçekten yönelmek istediği, yönelmemiz gerektiği gibi yönelemiyoruz. Öyle olunca da Allah'tan bize gelecek olan şeyleri alamıyoruz. Önce ona yönelmeyi bilebilmemiz lazım, düşünebilmemiz lazım. Bunun nasıl olduğunu anlayabilmemiz lazım. İşte bu makale cümle cümle yönelişin nasıl olacağıyla alakalı bir örnek sunuyor bize. İçimizin Allah'a karşı nasıl olması gerektiğiyle alakalı bir örnek sunuyor bize mesela şu cümle, İsyanlarımız dağlar azametinde. Bir defa insanın Allah'a karşı şöyle böyle büyük küçük işlediği günahların ne kadar insan açısından büyük olduğu meselesi. Günahları küçümseyebiliyoruz biz, gözümüze çok büyük görünmeyebiliyor. Ya da günah işlediğimizde bunun karşılığında Allah karşısında bir mahcubiyet hissetmeyebiliyoruz. Halbuki kendi konumumuzu çok iyi bilsek, kime muhatap olduğumuzu da çok iyi bilsek, kimden geldiğimizi ve kime dönüyor olduğumuzu da çok iyi bilsek, o küçük gördüğümüz günahlar gözümüzde çok büyüyecektir. İşte Hoca Efendi o günahı büyük gören bir insan olarak kendine göre günahları var olduğunu söylüyor ve bu günahları çok büyük olarak görüyor. İsyanlarımız dağlar azametinde buna karşılık bir tezat var. Kulluğumuz ölçülere gelmeyecek kadar küçük. Kulluk küçük, vazifelerimizi tam eda edemiyoruz. Küçük kalıyor. Ama bunun karşılığında işlediğimiz günahlar da çok büyük. Bunu böyle bilirsek işte, böyle hissedebilirsek Allah'a teveccüh ederiz. Yoksa işlediğimiz günahlara büyük nazarıyla bakmıyoruz. Yaptığımız ibadetleri, yaptığımız ibadetleri de çok büyük görüyoruz. Yeterli görüyorsak o zaman Allah'a teveccüh etme ihtiyacını duymuyoruz. Dua etme ihtiyacı duymuyoruz demektir. Mesela diyor ki: "Sen istersen damlayı derya, zerreyi güneş ve hiçleri de cihan değer seviyelere yükseltebilirsin." Allah'ın böyle bir kudrete sahip olduğunu bilmek de insanı e, duaya yönlendirir. Çünkü yaptığımın küçük olduğunu biliyorsam ben, yetersiz olduğunu biliyorsam, karşılığında da bu küçükleri çok büyük bir mükafatla, mükafatla verecek bir zatın olduğunu biliyorsam ve buna dair hayattan örneklerim de varsa, mesela bir tane buğday tanesini yere koyduğumda, ektiğimde bundan 700 tane buğdayın çıktığını düşünebiliyorsam, 1'e 700 veren bir yaratıcının olduğunu biliyorsam, bir sevaba karşılık en az 10 e, mükafat, 10 ödül, 10 sevap veren bir yaratıcının olduğunu, bir mabudun olduğunu biliyorsam, işte bendeki bu düşünce, bu bilgiler beni duaya daha fazla yönlendirecektir. Bunların bilinmesine ihtiyaç var. Sonra mesela
0: Evet, Rasim Hocam'ın zannediyorum küçük bir bağlantı problemi oldu. bir yandan arkadaşlarım bağlayacaklar tekrar Rasim Hocam'ı. Biz makalemize kaldığımız yerden devam edelim kıymetli izleyenlerimiz. Evet, senden uzaklık her şeyimizi alıp götürdü. Düşüncelerimiz ufuksuzluğa takılıp kaldı. Akıllarımız her gün ayrı bir fantezinin peşinde ve heze hezeyandan hezeyana koşup durdu. Kalplerimiz kendi özlerine rağmen karardı ve simsiyah kesildi. Canlarımız gırtlakta. Başımızı kapının eşiğine koyuyor. Senden yeni bir diriliş dileniyoruz. Sergardanlığımız riayetine bir çağrı. Tutarsızlığımız irade ve kudretine bir davetiye. Yalnızlık ve gurbetimiz himayene bir sığınma dileğidir. Bizi maiyetine yükselt. Ve yakınlığınla şereflendir. Bu beşinci paragrafta kıymetli izleyenlerimiz. Beşinci paragrafta kıymetli hocam. Siz o arada Hı -hı. küçük bir iletişim Hı -hı. problemi yaşadınız. Burada şu cümleyi tekrar evet. bir... Zatenizde de tekrar bir sunmak isterim. ve ayetine bir çağrı. Tutarsızlığımız irade ve kudretine bir davetiye. Yalnızlık ve gurbetimiz... Himayene bir sığınma dileğidir. Bu, bu cümleyi özellikle biraz daha paragrafın e, önemli bir noktasına taşıyarak bu paragrafta neler buyurursunuz efendim size?
1: Duanın aslında önemli psikolojik yönlerinden birisini burada görüyoruz. Hocaefendi itiraf ediyor. İtiraf etmek Cenab-ı rahmetini çekmeye, celbetmeye bir vesile. Mesela sergerdanlık diyor. Yani başıboş yaşıyoruz, kopuk yaşıyoruz, etten kemikten varlıklarız, maddeye takılıp kalıyoruz, kendimize takılıp kalıyoruz ve bir türlü seninle kurulması gereken irtibatı kuramıyoruz. Diyor. Şimdi bunun itirafı Allah'ın ee, riayetini celbeder diyor Hocaefendi, riayetine bir çağrıdır, riayet gözetmek demek, yani bizi, bizi gözet Ya Rabbi, bizi gözet diyoruz. Neden? Çünkü halimiz sana ayan, ee, halimiz çok perişan, bunu itiraf ediyoruz, gözetilmeye çok muhtacız, biz Bizim gözetilmeye muhtaç halimizi tam idrak edemesek de sen bunu görüyorsun. O yüzden bizi gözet. O yüzden bize riayetini lütfet diyoruz. Tutarsızlığımız irade ve kudretine bir davetiye. Yani o kadar çalkantılı bir hayat yaşıyoruz, gergitler yaşıyoruz ki, o kadar kendi içimizde tezatlar yaşıyoruz, tutarsızlık yaşıyoruz ki, yani senin iraden, senin kudretin olmadan biz... Sırat-ı müstakimi tutturamayız, bulamayız, hidayet üzere yaşayamayız. Hakikaten ben kendimi bir insan olarak, e, objektif nazarla düşündüğümde e, o kadar tutarsızlığım var ki, o kadar gergitlerim var ki, o kadar e, iğreti duruşlarım var ki, yani bazen oluyor ki insan kendini sorguladığında baştan sona kusur diyorsunuz yani. Baştan sona kusur. Ama ne açıdan baktığınızda, Cenab-ı Hakk'ın bakışı açısından baktığınızda, Cenab-ı Hakk'ın büyüklüğü açısından baktığınızda, Cenab-ı Hakk'ın sizden beklentisi açısından baktığınızda, bu kusurlar ortaya çıkıyor. Turmuzol kağıdı burada Cenab-ı Hakk'ın bakışı, Cenab-ı Hakk'ın sizden beklentisi, Kur'an'ın sünnetin ortaya koyduğu ölçüler. Bu turmuzol kağıdını kendi, fiillerimizin hayatımızın üzerine koyduğumuzda birçok kusur ortaya çıkıyor. Bu turunçsol kağıdını kaldırdığımızda, turunçsol kağıdını bizim kendi düşüncelerimizden oluşturduğumuzda, kendimize kendi açımızdan baktığımızda o kusurlar görünmüyor. Mesela kendimizi çok kusurlu görmüyoruz, günahkar görmüyoruz. Dolayısıyla da Allah'a temelci etmek için bir ihtiyaç duymuyoruz içimizde. Onun için kendimizi kendi açımızdan değil, kendimizi kendi açımızdan bakarsak, mesela bir kızın ehli kitabın yaptığı gibi Kur'an Kerim'de ifade buyuruldu gibi, yani biz Allah'ın sevgili kullarıyız yani, biz mi hani bir yerlere gideceğiz de ceza göreceğiz? Allah'ın sevgili kullarıyız. Hatta Allah'ın oğullarıyız, evlatlarıyız gibi ifadeler kullanmışlar. İnsan kendisine kendi açısından bakınca böyle görebilir. Haşa, böyle iddialara girebilir yani. Ama Allah açısından bakınca, Allah kul ilişkileri açısından bakınca işte içimizdeki kendi işlediğimiz kusurlar daha net ortaya çıkıyor. İşte bu kusurlar ortaya çıkardıktan sonra hemen Allah'a koşuyorsunuz, itiraf ediyorsunuz ve kusurlarınızın tam tersi bir tecelli bekliyorsunuz. Allah'tan bir irade, bir kudret bekliyorsunuz. Beni kurtar ya Rabbi diyorsunuz. Ben buyum yani. Beşer olarak çok düşe kalka yaşıyorum. Çok tezatlarım var. Çok kendi içinde çelişiyorum. Söz veriyorum. Sözümde duramıyorum. Bir azimle yola çıkıyorum ama o azmi her zaman koruyamıyorum. Böyle düşe kalka, düşe kalka. Nereye kadar ya Rabbi? Yani senin iraden, kudretin, rahmetin olması ben mümkün değil kurtulamam. Böyle bir zıtlı ortaya koyarak Cenab-ı Hakk'a dua etme. Yalnızlık ve gurbetimiz himayene bir sığınma dileğidir. Bu insanda da var bu duygu. Hani e, himayeye muhtaç bir insanı görünce daha fazla kolumuzu, kanadımızı gerip böyle onu korumak istiyoruz. Daha çok yardım etmek istiyoruz. Ama böyle kibirli, yardıma ihtiyaç hissetmeyen hali vakti yerinde ya da kibirli olmaz şart değil, hali vakti yerinde olan bir insana çok yardım etme ihtiyacı duymuyoruz. Bunun bu tecellinin Cenab-ı Hak'taki e, hali işte muhtaç bir insan, muhtaç olduğunu düşünmese bile ama e, halen muhtaç, görünüşte muhtaç, itibariyle muhtaç böyle bir insanı Cenab-ı Hakk'ın rahmeti coşmaya hazırdır. Sadece insandan azıcık bir teveccüh, bir yöneliş istiyor Cenab-ı Hak galiki. Yani tamamıyla o tazarruyu, o yönelişi ortaya koyamasa bile yüzde yüz %30 bile olsa bu, Allah'a bir yöneliş olduğunda Cenab-ı Hak o %30 yönelişi %100 bir yönelişmiş gibi kabul ediyor ve rahmetini, kudretini, iradesini, himayesini ona göre coşturuyor ve üzerimize yağdırıyor. Böyle bir tezatlık üzerinden, zıtlık üzerinden ya da Cenab-ı Hakk'a teveccüh de demek ki duada bir yöntem diye
0: anlayabiliriz. Evet. Ey merhametliler merhametlesi, halimizi sadece sana açıyor, içimizi yalnız sana döküyor ve son bir kere daha enişten iltilerle engin rahmetinin kapısını tıklatıyoruz, tıklatıyor ve medet ey kafile salar urusuğun huzbiye diyoruz. Medet ey gizli açık her halimizi bilen, medet ey hayat ve kaderimize hükmeden, medet ey ilk kapı. Ve ilk son merci, senden ayrı düştüğümüz şu meşum dönemde hiç kimse imdadımıza koşmadı. Feryadımızı duyup şefkatle el uzatan da olmadı. Hep hicranla inledik ve hasretle yutkunu durduk. Eyyub'a hayatın ırmağının çağı göründüğü, Yakub'a Yusuf'un gömleğinden kokular gelip ulaştığı şu günlerde tıpkı o hasretkeş nebi gibi tasamızı dağınıklığımızı sana arz ediyor ve rahmetinin ihtizazını bekliyoruz. Evet,
1: çok güzel edebi bir ifade. Edebiyatla kalbi hayatın birleştiği bir makaledir bu makale ama bu makalenin içerisinde belki bu paragrafın ayrı bir yeri olabilir. Daha, daha böyle bir edebi, daha içten, daha kalbi Tazar ruhları, yakalayışları ortaya koyan bir şey. E Cenab-ı Hakk'ın kapısının ilk ve son merci olması. Yani ilk yöneleceğimiz ve son yöneleceğimiz. Yani bundan baksat her zaman yönelebileceğimiz bir kapı. Baştan e, fıtrat olarak Cenab-ı Hakk'ın kapısına yönelik bir vaziyette yaratılıyoruz. Fıtrat üzere yaratılıyoruz ve Küçük yaşlarımızda Cenab-ı Hakk'a teveccühümüz, onunla irtibatımız, ona güvenimiz daha fazla oluyor. Ama insan yaşı ilerledikçe sebepler daha çok öne çıkmaya başlıyor. İnsan biraz böyle sağda solda dolaşıyor, dünya ağlaşıyor, dünya birleşiyor. Ama artık kudretten, iradeden kesilmeye başladığı yaşlılık dönemlerinde yine Allah'a teveccüh etme ihtiyacı duyuyor. Belki çocukluğundan daha ileri derecede bir yöneliş de insan yaşlılığında Allah'a yöneliyor. Bu manada da belki anlayabiliriz ilk kapı, son kapı meselesini. Ama bir süreklilik, bir devamlılık anlaşılıyor burada. Sürekli Allah'a yönelmek zorundayız. Orası sürekli kendisine müracaat edilecek bir kapı. E, gidildiğinde de e, her zaman açık bulunacak, bulunacak bir kapı. Burada bazı peygamberlere atıfta var, atıf var. Eyüp Aleyhisselam, Yakub Aleyhisselam, Yusuf Aleyhisselam Hani o Yakub Aleyhisselam'ın mesela Kur'an-ı Kerim'deki yakarışı, bekleyişi, recası, kapıdan ayrılmayışı Düşünce dünyasında ve kalp dünyasında kapıdan ayrılmayışı Onca derde rağmen, onca ümidine, beklentisine rağmen, onca derde rağmen beklentisini, ümidini kesmiyor çünkü beklediği, ümit ettiği bir şey var Yusuf Aleyhisselam'da. O kapıda bekliyor, bekliyor, bekliyor, hayat boyu bekliyor. Sonunda maksuduna ulaşıyor. Herhalde e, bu haliyle Yakup Aleyhisselam, Cenab-ı Hakk'ın kapısında nasıl bir sabırla beklememiz gerektiğini örneklendiriyor bize. Evet öyle beklemeli ki hayatımızın sonuna kadar. İşte bu beklemeyi biz acaba yapabildik mi, yapabiliyor muyuz? Her halükarda kapıda durabiliyor muyuz? Allah'tan böyle bir ümit içerisinde miyiz? İşte şu sıkıntılı, şu acılı günlerimizde millet olarak ve pek çok insan aynı sıkıntıları yaşıyor. Sadece Türkiye itibariyle, Türk millet itibariyle değil, pek çok millet, topluluk aynı sıkıntıları, acıları yaşıyor. Acaba bu sıkıntılar içerisinde Cenab-ı Hakk'ın Cenab Hakk istediği bu teveccühü gösterebilecek miyiz? Burada belki işte Yakup Aleyhisselam'ın duruşu bize bir örnek oluyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tabii her şeyin başında bize örnek oluyor. O kapıdan hiç ayrılmamış. O kapıdan hiçbir zaman ümidini kesmemiş. Öyle bir hayat yaşamış. Yaşadığı hayat ortada. Demek ki özellikle sıkıntılı zamanlarda o peygamberleri birer vesile ve örnek edinerek ...o kapıya yine dönmemiz gerekiyor. Evet. İnşallah.
0: Evet. Bir diğer paragrafa efendimizinize geçeceğim. Aslında herkesin kapılarını yüzümüze kapadığı... ...ve çığlıklarımıza kulaklarını tıkadığı dönemlerde dahi... ...senin kapıların müracaat eden herkese açık. Lütuf ve ihsanların sağanak sağanak... ...teveccühlerin de başımızın üzerindeydi. Yoldan çıkan biz, yolsuzluk yaşayan biz ufkumuzu karartan da bizdik. Ey bizi hiçbir zaman terk etmeyen Rabbimiz, şu renk atmış simalarımıza, şu tekleyen nabızlarımıza, şu ritmi bozulmuş kalplerimize ve şu yürekler acısı halimize merhamet buyur da, içinde bulunduğumuz kahredici şu sıkıntılardan bir çıkış yolu göster ve dirilmemize izin ver. Çaresizlikle kıvranırken dahi ümitle çarpan sinelerimize, ''Yaşlarla dolan gözlerimize, hacaretle kızaran yüzlerimize, şefkatle teveccüh buyur, bir kez daha kapı kullarını bağışla.'' Evet hocam.
1: Şimdi aslında Barış Bey bu e, his dolu, teveccüh dolu, kalp dolu, ruh dolu cümlelerin üzerinde konuşmak aslında zayit oluyor biraz. Biraz fazla oluyor yani gereksiz de olabilir. Ya da şöyle diyelim, hani konuşmanın, müzakerenin de e, hakkını bütün bütün kenara atmayalım. Ne desek bu cümleler üzerinde eksik kalır. Çünkü bunlar gerçekten e, hissedilerek, yaşanarak yazılmış, hissedilerek ve yaşanarak okunması gereken cümleler. E, sakin bir kafayla gerçekten oturup kendimizi işin içine katarak, e, bu cümleleri kalbimizden çıkıyor gibi kabul ederek böyle okumamız lazım yani. Sadece okusak, bu makale baştan sona zaten bizi abad eder, ihya eder, canlandırır, olmamız gereken çizgiye getirir. E, ama böyle e, gerçekten kalpten yöneleceğiz, e, sakin bir zihin ve kalple okuyacağız. Kendimizi işin içine katacağız, sanki bunları ben yazmışım gibi ben, ben okuyacağım. Bu şekilde çok daha güzel anlaşılır. Ama biz işte bir program çerçevesinde konuyu değerlendirmeye çalışıyoruz. Sadece aslında yaptığımız bir şey, yaptığımız şey bir dikkat çekmeden ibaret. Şimdi hacalet var, mahcubiyet var. Bunu günümüzün insanı fazla bulabilir. Bu paragraf vesilesiyle dikkat çekmek istediğim bir şey bu. Ee, hani günümüzün insanı çok fazla kendini nazara verme düşüncesine meyille. Başarı çok ileride. Başarı düşüncesi, başarı hedefi çok ileride. Madde çok ileride. Egolar, enaniyetler çok ileride. Öyle bir asırda yaşıyoruz yani. Seyircilerimizi tenzih ederim. Ama yaşadığımız çağın genel rengi bu. Sonra Bizi dünyaya çeken, çağıran çok şey var. Tekniğin, teknolojinin ilerlemiş olması ile beraber kendimizi çok daha fazla güçlü hissediyoruz günümüz dünyasında. Böyle olunca hani bu kadar mahcubiyet, bu kadar eziklik, yani fazla değil mi gibi düşünenler olabilir. Bu eziklik, bu mahcubiyet herhangi bir insan karşısında değil. Bir e, topluluk karşısında, bir e, iktidar karşısında, bir tiran karşısında, despot bir yönetim karşısında değil. Bu mahcubiyet, bu eziklik Allah karşısında. Esasında insanın tabiatı bu. Allah karşısında insan küçüktür. Allah büyüktür, insan küçüktür. Allah verendir, insan alandır. Allah yaratandır, insan yaratılandır. Dolayısıyla her şeyle insan Allah'a muhtaç. İşte bu muhtaçlığı ifade eden cümlelerdir bunlar. Fazla değil yani. Fazla mübalalı bir şekilde insan kendini yerden yere çalıyor değildir bu ifadelerde. Esasında insanın olması gereken yönünü ya da karakterini ortaya koyuyor bu ifadeler. İnsanın tabiatını ortaya koyuyor. İnsanın kimliğini ortaya koyuyor. İnsan acizdir, fakirdir, muhtaçtır. Evet, her zaman böyledir. Ama kime? Allah'a. Allah'a muhtaçtır. O yüzden hani bir insana karşı bu kadar ezilse insan, mahcubiyet hissetse, evet diyebilirsiniz ki bu kadar fazla, yani, bu kadar da olmaz. İnsan mütevazi olur da kendini ezdirmez, ezik göstermez. Ama Allah karşısında öyle bir şey yok. Ne kadar kendimizi ezik gösteriyoruz? Ezik biliyoruz göstermek değil esas maksat. Kendimizi ezik Hı. biliyoruz, mahcup biliyoruz, muhtaç biliyoruz. O kadar Cenab-ı Hakk'ın kudretini, iradesini, ilmini arkamıza almış
0: oluyoruz. Ve yaşanacak herhalde ondan sonra davet oluyor mu? Biraz marifet ufkuna da davet oluyor mu? Çünkü onu ne kadar bilme, anlama, idrak etme sanatlarını inceleme, oradan hususi olarak Cenab-ı Hakk'ın diğer perdelerini keşfetme yolculuğuna çıkıldığında küçüklüğümüzü, aciziyetimizi ve hacaletimizi biraz daha kavrama yönüyle okunabilir mi acaba? Sizin dediğiniz mevzu
1: bu aciziyet, fakirlik ile belki bir salih daire oluşturuyor yani birbirini doğuruyor ama zannediyorum Meselenin başında insanın kendini bu kimlikle tanıması var. Yani insan acizdir. İnsan sonradan yaratılma bir varlıktır. Ezeli değildir. Ebedi olması da tamamen ebedi olan zata aittir. Allah ebedi kıldığı için insan ebedi olacaktır. Dolayısıyla insan kimlik olarak muhtaçtır. Meseleye buradan başlamak gerekiyor yani. İnsanın kendini tanımasına buradan başlamak gerekiyor. Günümüzün tekniği, teknolojisi, konforu, modern hayat, müder, modern hayatın sunduğu imkanlar, fırsatlar, bunlar insanı e, kadir yapmıyor, kudreti yapmıyor. E, bilakis insanın e, aziyetinin daha da iyi anlaşılmasına vesile oluyor. Nasıl, nasıl, işte şu son hadisede gördüğümüz gibi, o kadar tekniğimizi, teknolojimize rağmen, sebepleri o kadar elimizde bulundurmamıza rağmen, teknolojinin ilerlemiş olmasına rağmen ölümden kurtulamıyoruz. Musibetlerden kurtulamıyoruz. Evet, Türkiye bu konuda belki biraz daha geri olur. Japonya biraz daha ileri olabilir, Amerika biraz daha ileri olabilir ama neticede kurtuluş yok yani. Ölüyoruz. İnsan yaşlanıyor ve ölüyor. Bunun kimse önüne geçemiyor. Aziziyetimizi o zaman daha iyi hissediyoruz. Fakat Cenab-ı Hak buyuruyor ki, siz küçüksünüz. İster gençliğinizde, ister yaşlılığınızda, küçüksünüz. Bu küçüklüğünüzü bir kimlik olarak kabul edin, benim karşımda, insan karşısında değil. Benim karşımda küçüklüğünüzü bir kimlik olarak kabul edin, bunu itiraf edin, bunu şuuruna varın, bana teveccüh ederken öyle teveccüh edin. Kendinizde bir gram kudret görmeden bana teveccüh edin. Bir gram... İlim görmeden bana teveccüh edin. İlim sahibi olun. Kudretli olmaya çalışın. iradenizi sonuna kadar kullanın. Ama benim karşımda herhangi bir irade, bir kudret, bir ilim iddiasında bulunmayın. Azinizi itiraf edin. Diyor Cenab-ı Hak. Hem muamelesiyle, hem Kur'an'ın beyanlarıyla, hem de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşadığı hayat örnekliğiyle. Fakat biz Cenab-ı Hakk'ın Karşısındaki aczimizi, bütün varlığımızı ortaya koyduğumuzda anlıyoruz Barış Bey. Bu bir tezat gibidir, bir paradoks oluşturabilir ama tezat değil, hakikatin kendisi. Bütün kimliğimizi, bütün kudretimizi, ilmimizi ortaya koyduğumuzda kendi sınırlarımızı görmüş oluyoruz. Kendi sınırlarımızı görünce Allah'ın sınırsızlığını idrak etmeye başlıyoruz yavaş yavaş. Dolayısıyla dediğiniz şey kendimizi tanımaya başladıkça Allah'ı tanımaya başlıyoruz. Allah'ı tanıdıkça kendimizi daha iyi idrak ediyoruz şeklinde sanki böyle birbirini doğuran bir salih daire var. Kendimizi tanımayla Allah'ı tanıma arasında. Ama mesele İnşallah. daha ziyade insanın kendini tanımasıyla başlıyor. İnşallah
0: efendim. Evet son iki paragraf kıymet hocam. Biz münacaatımıza, duamıza, bir de külliyet kespetmesi namına bu programda özellikle hasreten bir dua programı gibi de bakıyorum. Sadece bir anlama değil. Çünkü evet. içinde bulunduğumuz şu süreç, hakikaten şu cümlelerin her birinin kat be kat ne kadar büyük bir ihtiyaç olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Problemlerimizin bütün bütün çözülmez bir hal aldığı, işlerimizin her gün biraz daha çetrefilleştiği, yapma teşebbüslerimizin bile yıkımlara sebebiyet verdiği, ve iç içe yanlışlıklar ağına takılıp kaldığımız bir kapkara zamanda ey her halimize nigahban olan Efendimiz ruhlarımıza zatına sığınma ihtiyacını tam duyur. Gönüllerimizi yakarış hissiyle coştur. Solgun ve tadı tozu kalmamış dualarımızı hususi tefeccühlerinle renklendirerek onları kabul ufkuna ulaştır. Acizlere, fakirlere, Muhtaçlara ve ihtiyaçları zaruret çizgisinde bulunanlara iltifatın türünden bizleri de teveccühlerinle sevindir. Ve bu biçarelere çare ol. Kurtuluşumuz senin hususi iltifatına kalmış. Ümidimiz sensin. Beklentilerimiz de sendedir.
1: Evet, yine hissedilerek, yaşanarak yazılmış ve okunması gereken bir paragraf. Burada sadece bir iki noktaya dikkat çekmek istiyorum. Efendimiz diyor Hoca Efendi Cenab-ı Hakk'a hitaben bu Kur'an-ı Kerim'de Mevlana şeklinde geçer. Yadırganmaması lazım yani. Kur'an'ı bir ifadedir. Mevlana Cenab-ı Hakk'a hitaben söylenilen bir hitap. Hı hı. Ente Mevlana ne diye dua ediyoruz. Mevla işte sahip, efendi manasında kullanılıyor. Peygamber Efendimiz, Efendimiz dediğimiz gibi Cenab-ı Hakk'a da Efendimiz denebiliyor ama çok yaygın değil tabii bu kullanış. Burada belki de Hoca Efendi çok nadir kullanımlarından birisini yapıyor. Efendimiz bir sığınmanın ifadesi yani. Öyle bir efendi, öyle bir sahip ki her şeye kudretli, her şeye sahip, her şeyi biliyor. İşte öyle bir kapıya sığınmanın doğurduğu bir ifade tarzı bu. Sonra e, gönüllerimizi yakarış hissiyle coştur cümlesi bana Hazreti Ömer Efendimizin bir sözünü hatırlattı. Hazreti Ömer Efendimiz buyuruyor ki, dua ettiğimde duama cevap verilmeyeceği korkusunu yaşamıyorum ben. Allah mutlaka dualara karşılık verir, icabet eder, kabul eder. Ancak ben duaya olan ihtiyacımın sönmesinden korkuyorum. Korkacağımız şeylerden bir tanesi belki bu. Belki de pek çoğumuzun maruz kaldığı akıbetlerden bir tanesi bu. Duaya olan iştiyakın sönmesi. Dua etme ihtiyacı hissetmemek. Ağlamayan bebeğe emzik vermezler sözümüz var malum. Ağlamayan insana da Cenab-ı etmez. Yani ağlamayan, sızlanmayan, Cenab-ı Hakk'ın huzuruna varıp ısrarla dua etmeyen, oradan beklentilerle o kapıya yönelmeyen insana Cenab-ı Hak kapıları açmaz. Kapılar açık aslında, işte o kapıların, kapılardan akıp gelen şeylerin bize ulaşması için bizim kapıları açmamız lazım. O da yakarış, dua, teveccüh şeklinde oluyor. En sonunda da diyor ki, ümidimiz sensin, beklentilerimiz de sendendir. Yani hususi iltifattan bahsediyor. Kurtuluşumuz senin hususi iltifatına bağlı. Aslında kendimize bağlamıyoruz yani meseleyi. Ne kadar amel etsek de, ne kadar Allah'la irtibatlı bulunsak da fakat bu kendimize mal ederek kurtulacağımız şeklinde düşündürmemeli insanı. Kendimize bağlı kurtulamayız biz. Kusurumuz evet. çok, ayıbımız çok. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın Teveccühüne, ekstra lütuflarına ihtiyacımız var. Nitekim hadis-i şerifte de Efendimiz amellerinizle kurtulamazsınız, ben de kurtulamam diyor. Amellerine güvenmemeli insan, Cenab-ı Hak'tan her zaman bir ekstra lütuf beklemeli. Zaten cennet öyle değil midir? İnsana ekstra sunulmuş bir lütuftur cennet. Yaptıklarımızda orantılı değildir yani. Vaka Kur'an-ı Kerim'de yaptıklarınıza karşılık size cenneti lütfedeceğim buyuruyor Cenab-ı Hak. Ama bu doğrudan doğruya, birebir sizin yaptıklarınıza paralel ve uyumlu, doğru orantılı bir netice manasına gelmez. Ben sizin bu yaptıklarınızı değerlendireceğim diyor bak, ne Hak, nemalandıracağım, çoğaltacağım ve karşılık olarak cenneti vereceğim. Ama bu karşılık tam sizin yaptığınızın karşılığı değil. Birebir uyumsuzluk var çünkü. Yani 15-20 yıllık bir ibadet hayatıyla, bir kulluk hayatıyla, yani mükellefiyet içerisinde geçen zamanlar düşünürsek buna karşılık ebedi bir hayat birebir şey olamaz karşılık olamaz doğru orantılı değil yani bu ama ben sizin yaptığınıza karşılık derken sizin aldığınızı yaptığınızı alacağım onu nemalandıracağım benim rahmetimi ekleyerek rahmetimin neticesinde size sürpriz neticeler yaşatacağım manasında anlaşılması lazım Evet, yaptıklarımız Allah'ın rahmetine bir davetiye olsa bile biz tamamen neticeyi Cenab-ı bekliyoruz, Allah'ın rahmetinden bekliyoruz, hususi iltifatına bekliyoruz. O yüzden e, kendimize takılıp kalmamamız lazım. Ne kadar aciz, fakir, düşkün, düşmüş olsak da, iradesiz olsak da, çalkantılı bir hayat yaşıyor olsak da, kah sağda solda, kendimizden bir türlü mutmain olmasak da, bir türlü olmadı Ya Rabbi diyerek hep böyle pişmanlığımızı, mahcubiyetimizi ifade etsek de, ne yaparsak yapalım yine de beğenmesek de yaptıklarımızı kulluk açısından, bütün bunları bir sadece bir küçük daveti olarak görmek istiyoruz. Esas bunların ötesinde senin rahmetinin coşacağını, bizi bulacağını ümit ediyoruz ve bütün beklemeklerimiz senden Ya Rabbi diyerek, Noktalıyor
0: meseleyi ve son paragraf. Evet, son paragraf Kıymet Hocam. Hatalarımız bütün denizleri kirletecek kadar cesim ve ürpertici. Sana karşı tavırlarımız mahvolmuş kavimlerin hallerinden birkaç kadem daha ileri. Kalbi, ruhi hastalıklarımız cüzzamdan kanserden daha amansız. Dertlerimizi dergahına açıyor, dermanı da senden ümit ediyoruz. Sen kimsesizler kimsesi ve bizlerin melce'yesin. Senden başka ilah yok ki ona el açıp yalvaralım. Kapından gayrı kapı yok ki varıp ona dayanalım. Senden başka sığınak bilmiyor. Senden başka güç ve kuvvet tanımıyoruz. Gören, bilen, duyan sadece sensin. Aç ufkumuzu ve bizi ve bize kendimiz olma idrakini lütfen. Amellerimizi ihlasla derinleştir ve ümitlerimizi de yeğisin insafsızlığına bırakma diye noktalanıyor Amin.
1: Amin. Aslında bu, e, bu ifade tarzı, bu dua, bu şekilde acziyet, fakriyet, ifade ederek Cenab-ı Hakk'a yalvarma tarzı sadece Hoca Efendi'ye ait bir tarz değil. E, Kulubu ü Darya isimli dua kitabımız var malumunuz. Oraya bakıldığında, tercümesine de bakıldığında görülüyor ki, bütün Allah'ı tanımış insanlar böyle dua ediyorlar. Kendi küçüklüklerini ortaya koyarak, sanki adeta bütün hayatları günahlarla geçmiş gibi dua ediyorlar. Çünkü kendilerine göre, kendi küçük hatalarını o kadar çok büyük bir hata, büyük bir günah olarak görüyorlar ki Allah'a karşı işlenmiş onun karşılığında böyle dua etmeye ihtiyacı hissediyorlar. Öyleyse denebilir ki, dua etme ihtiyacını bizde oluşturan şey, yaptığımız, işlediğimiz günahların çok büyük bir günah olarak algılanması, kabul edilmesi kendi nazarımızda ve Cenab-ı Hakk'a öyle teveccüh etmek. E, bu çok önemli bir psikoloji. Aynı zamanda büyüklerin büyükleri böyle değerlendirerek büyükler hakkında da Suizana kapılmamış oluyoruz. Çünkü bu bir dua psikolojisidir Bu bir Allah'a arzı haldir. Allah karşısında insan kendini yerden yere çalmalıdır. Çalmış büyükler. Onların kendi hassasiyetleri açısından değerlendiriyoruz bunları. Kendi ruhları, muhasebe ve ufukları açısından değerlendiriyoruz. Dolayısıyla diyoruz ki ne kadar hassas insanlarmış ki böyle en ufak bir kıl tanesinin Göze geldiğinde büyük görünmesi gibi yani. Aslında küçüktür ama göz onu büyük görüyor. Bu büyükler de böyle hassas nazarlarla bakınca en ufak bir e, zelleyi, bir kaymayı bile çok büyük bir güne olarak algılıyorlar. Bunun karşılığında Allah'a e, öyle teveccüh ediyorlar. Burada da onu görmüş oluyoruz. E, Cenab-ı Hak bu dua ufkuna hepimizi ulaştırır. Dua şuurunu hepimize inşatsın. Allah'tan koparmasın, Allah'ın kapısından ayırmasın duygu-düşünce dünyamızda. Egonun, konforun, lüksün, rahatın, rehavetin, dünyanın, dünye birleşmenin çok ileride olduğu şu zamanda, zamanımızda bizi her şeyimizde Allah'a muhtaç olma şuurundan Cenab-ı Hak bir an olsun ayırmasın.
0: Amin. Amin. Değerli hocam, ee, çok teşekkür ederiz değerli katkılarınızdan dolayı. Ee, bugün farklı bir ambiyans oldu. En çok her zaman duaya ihtiyacımız var. Fakat bugün duaya biraz daha ihtiyacımız olduğu hissinin de coşmasıyla, çoğalmasıyla e, bir, bir kez daha şükranlarımızı arz ediyoruz sizlere. Bir diğer sayıda inşallah tekrar görüşmek üzere diyelim efendim. Çok sağ olun.
1: İnşallah. Ben de teşekkür ederim. Cenab-ı Hak bu vesileyle insanımıza Ekstra yardımlarda, lütuflarda bulunsun. Acılı insanlarımıza bir an önce derman göndersin. Ee, Örenlerimize rahmet eylesin. Onları şehit makamında kabul etsin. Kalanlarımıza acil şifalar, güzel rızıklar versin. Lütuf bekleyenlere, lütuf şifa bekleyenlere şifa lütfelsin. Ve milletimizi, insanımızı, insanlığımızı yalnız bırakmasın Cenab-ı Teşekkür ederim.
0: Amin. Biz teşekkür ederiz. Kıymetli izleyenlerimiz, Aylık ilim ve Kültür Dergisi olayan Çağlayan Dergimizin Şubat sayısı baş yazısını kıymetli hocamız Rasim Haner Beyefendi'den anlamaya, kısaca olsa özetle de olsa müzakere etmeye gayret ettik. Bir diğer sayıda görüşünceye deyin. Allah'a emanet olunuz efendim. Hoşçakalın. Müzik
1: Tebessümünüz hiç eksik olmasın. Hayalleriniz gerçek olsun.
0: Allah kurttuğunuz her şeyden sizleri korusun inşallah. Dünya küsmeye darılmaya değmez.
1: Güzellikler sizi bulsun. Tekrar yeniden başlıyoruz. Güzel günler gelecek. Yeniden başlamak, yeniden doğmak gibi.
0: Bir nefes sağlık. Mutlu. Bu yılda gösterdiğiniz ilgi ve desteğe layık olmaya çalışacağız. Yepyeni makalelerle yolunuza ışık tutacağız. Biz büyük bir aileyiz. Varlıkta ve darlıkta beraberiz biriz. Hepinizi seviyor, teşekkür ediyoruz. Hepimiz.